0: Devenir. Comment allons-nous Artistes, commissaires, galeries, institutions Comment vivons-nous cette période de crise Et comment créer demain Je me lance à la rencontre des acteurs du monde de l'art pour essayer de prendre la température, sonder un peu l'état d'esprit du moment, les envies d'aujourd'hui et de demain. Ces interviews sont présentées sous la forme d'un podcast pour être accessibles à tous. Elles permettent de comprendre les enjeux et les attentes du monde de l'art de demain.
1: Ben, je m'appelle Thomas Lévilane et je suis peintre. Ouais. J'habite à Saint-Ouen dans les puces
0: Ok, t es peintre depuis euh, combien d'années
1: bah, Je suis peintre, euh, on va dire je gagne ma vie avec la peinture depuis euh, on va dire 16 ans Mais j'ai toujours fait de la peinture euh, depuis que je suis petit quoi, comme un bébé
0: Ok donc tu, je, as pu voir les questions un petit peu Tu sais que mon, mes questions ne vont pas vraiment se porter sur euh, ton travail et sur ton Ah bon façon de produire. Ah, Je sais pas ouais. Désolé, ah <rire> <rire> on arrête tout <rire> Et euh, ça va plus essayer de comprendre un peu ce que tu vis depuis un an, ouais. euh, depuis le début du Covid, donc si tu pouvais me raconter un petit peu comment tu vis depuis mars euh, dernier.
1: Bah, euh, moi ça a été euh, très, euh, très presque cliché, parce que j'ai collé complètement à l'actualité euh, physiquement, puisque je, suis je sortais de deux mois de travail euh, très intense à faire un grand fusain géant euh, dans un atelier... Euh, où je dormais à peu près 4 heures par nuit euh, de janvier à mars. Ce qui fait que juste au moment du confinement, j'ai attrapé le Covid. Euh, c'était au moment où on n'était pas obligé de mettre les masques. Euh, moi, j'habitais à Saint-Ouen, dans un endroit qui était extrêmement Covidé euh, tout de suite. Et euh, donc, je l'ai attrapé direct, euh, juste au début du confinement. Et j'étais malade un mois et demi. <rire> euh, donc, j'ai trouvé que c'était la première fois que j'étais aussi malade euh, de, de ma vie. Euh, euh, parce que bah, voilà j'étais j'avais pas assez d'oxygène dans le sang et, euh, et donc euh, ça a été un mois et demi tout seul euh, un peu un peu naze aller. quoi t'es pas allé à l'hôpital je suis pas allé à l'hôpital j'avais un médecin généraliste qui s'est super bien occupé enfin, qui, qui m'a pas soigné hein. donc on a toutes les discussions il m'a pas soigné il m'a laissé dans mon coin mais par contre il, me, il, il était là euh, voilà il est passé me voir même ici un euh, des soirs et tout ça et euh, mais bon, c'était vraiment sordide et surtout, j'ai mis vachement de temps à me remettre parce que j'ai passé bah, un mois et demi euh, d'épuisement, de faire des yo, -yo, yo enfin tout ce que tout le monde a connu, euh, enfin beaucoup de, beaucoup de gens qui ont eu le Covid, ça s'est passé comme ça. Et moi, c'était particulièrement, euh, voilà, pas de, euh, pas de, de la gueusie, pas de problème comme ça, mais juste un épuisement total pendant un mois et demi. Je pense que j'ai évidemment, mes systèmes immunitaires étaient super mauvais euh, quand, quand je l'ai attrapé, donc euh, voilà. Et après la blague qui s'est passée, c'est que euh, moi j'avais une expo personnelle en septembre, euh, et donc là c'était le moment du déconfinement, comme une fois que j'ai arrêté d'être malade. Et ben bah, moi en fait je suis resté confiné <rire> parce que j'ai dû travailler tout l'été euh, parce que j'étais en retard sur mon exposition, et donc j'ai travaillé tout l'été euh, euh, jusqu'en septembre euh, pour l'exposition. J'ai pris peut-être trois jours de vacances dans l'été et, euh, et j'ai fait l'exposition et un vernissage avec des masques et tout ça. Et la blague, c'est qu'après, il y a eu le deuxième confinement. Et là, euh, mon amoureuse m'a fait un bisou alors qu'elle revenait de Bruxelles et, et j'ai attrapé une deuxième fois le Covid <rire> <rire> au moment du deuxième <rire> déconfinement. Euh, voilà. Et donc là, ça a duré une semaine et c'était beaucoup plus rapide, mais... Euh, mais c'était euh, voilà, un peu rock'n'roll, et ensuite, euh, après la fin du deuxième reconfinement, là, euh, bah, voilà, euh, c'était l'hiver, donc j'ai travaillé aussi. Donc voilà, une bonne année, pas terrible, pas très intéressante. Euh, euh, et puis, c'est une année, en plus, moi, j'ai eu mes 40 ans aussi, donc j'ai fêté mes 40 ans avec, euh, à 5 personnes au mois de septembre, donc voilà, c'était un peu la loose. <rire> Mais après, ce qui était intéressant, c'était bah, de vivre euh, la fragilité. Enfin, le, ou en tout cas, le, enfin, moi, j'avais très peur de ne pas récupérer mon, mon énergie, que je récupère assez vite, finalement. Mais voilà, ça, c'était un truc, euh, c'était une expérience à vivre, quoi. Voilà.
0: Au niveau du moral... Euh tu as senti qu'il y a eu
1: euh, des baisses de, de morale ou... euh, bah Ça, j'ai un avantage, c'est que moi, j'ai n'ai pas une vie facile depuis longtemps. Donc, d'un coup, ce n'était pas l'année la pire euh, au niveau du moral. Euh, j'ai une endurance, quoi. voilà Après, ce qui était paradoxal et, et presque comique, c'est qu'il euh, y a deux ans, j'étais à la Villa Médicis pendant un an. Et donc, euh, ça faisait presque 16 ans que j'étais endetté auprès de plein de gens, que je courais après l'argent et tout ça. Et là, c'était la première fois, presque depuis euh, 16 ans, que, économiquement, j'allais commencer à faire des bénéfices. <rire> et donc, euh, alors, justement, en mm -hmm. grand, euh, grand capitaliste, j'avais commencé à, à faire des grandes pièces, à investir dans des pièces donc, comme ce grand fusain juste euh, au début de l'année. Et évidemment, là, d'un coup, ça a tout rétréci euh, dans les ambitions, euh, ne serait-ce que des voyages, des choses comme ça que j'avais prévu de faire, euh, parce que, euh, donc, d'un coup, je suis revenu à quelque chose de plus... De plus de ce que je connais, en fait, qui serait une, une forme de précarité. Enfin, ça, c'est un truc... Euh, euh, moi, je sais ce que c'est que d'être à 10 euros de prêt. Je sais ce que... 1 euro prêt, je sais pas trop, en hein, vrai. Ouais, je vais pas mentir, mais à 10 euros, à 100 euros, à 1000 euros, voilà. Donc ça c'est un peu ma marge de manœuvre, j'en suis pas encore à 10 000 euros près quoi. Voilà. Mais, euh, et donc là je suis repassé de 1000 euros près à 100 euros près quoi.
0: <rire> et tu as vécu comment la période socialement Est-ce qu'avec ta famille, les amis et tout, t'es es resté euh, complètement isolé ou as pu, euh... Bah moi
1: de toute façon quoi qu'il arrive je suis super isolé. Donc ça je, je passe 90% de mon temps tout seul, oh. euh, c'est pas... Euh... J'ai détesté euh, le manque de liberté... Ça, vraiment le côté, euh, bah, même le couvre-feu, tout ça, je trouve ça insupportable. Et c'est drôle parce que moi, je passe mon temps, enfermer, je passe mon temps faire, euh, volontairement enfermé tout ça. Mais par contre, le fait de ne pas pouvoir sortir, je trouve ça horrible. Enfin, moi, je le vis très, très mal. Et, euh, et, les, et les proches, bah, j'ai une maman très malade euh, depuis très longtemps, donc très, très fragile. Et pour le coup, là, c'était pas marrant parce qu'on a dû gérer... Euh, elle, elle c'est fait un an enfermé vraiment. Là, elle est vaccinée maintenant, mais... Elle, elle, elle sort un peu plus, mais bon, clairement, c'était sa l'angoisse, quoi. Voilà. Donc, euh, elle avait un tapis de, de marche chez elle, elle vivait toute seule. Je l'ai vue euh, genre 9 mois après. Enfin, voilà, ça, c'était pas, euh, pas marrant. Mais sinon, euh, moi, dans... enfin, encore une fois, dans mes proches, c'est moi qui ai le plus morflé. Donc, <rire> c'était pas... voilà. Et toi, dans tes proches, tu as eu deux
0: fois le
1: Covid Comment Il y a, dans, dans, dans deux fois le Covid Oui, j'en connais pas d'autres... Euh... Là, j'ai un ami qui a eu le Covid à Dubaï, donc il s'est retrouvé enfermé, enfin, il est allé à Dubaï pour... Il s'est retrouvé trois semaines coincé à Dubaï, donc il était super déprimé, mais, donc, mais il n'était pas très très malade, mais voilà. Mais non, non, je n'ai pas...
0: Est-ce que tu pourrais me citer euh, une ou plusieurs expos que tu es allé voir entre euh, ah oui. les confinements, une expo qui t'aurait marqué, un artiste, quelque chose qui...
1: Bah ça, ce qui m'a marqué le plus, en vrai dire, je trouve que c'était les moi j'ai eu énormément de chance sur mon exposition personnelle donc c'est une exposition personnelle moi je, là ça, ça faisait 4 ans que je travaillais dessus quoi donc c'est vrai que d'un coup on met beaucoup de cœur euh, il y a beaucoup d'enjeux dedans et moi j'ai eu la chance de vraiment tomber à un moment donné où c'était euh, ouvert tout le temps euh, bon euh, je devais faire un spectacle dans l'expo puis on s'est rendu compte que euh, c'était un spectacle pour 9 personnes selon les nouvelles conditions sanitaires donc on l'a pas fait finalement mais en vrai j'étais très très chanceux moi le pire que j'ai trouvé c'était de voir des artistes euh, qui justement commençait la première expo, donc je pense à Damien Cadio, à, là, à Maude Maris, eux ils ont, commencé, ils ont fait leur vernissage, puis hop, l'expo se ferme quoi. Ou alors Marion Bataillard qui travaillait ardemment à l'expo, puis d'un coup l'expo se fait même pas. Alors, voilà, il y a des trucs comme ça où ça je trouvais ça super dur. Et après, dans les expos qui m'ont marqué dans l'année, bah, il y a une expo de Simon Passeca, euh, Galerie Guido Romero Pieri, et là les bon, expos étaient super belles. Mais après, j'ai pas... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé Non, j'ai un grand souvenir de l'expo euh, Lucas Giordano qui était au, au Petit Palais. Euh, c'est de la dernière expo que j'ai vue en, dans des bonnes conditions en février de l'année dernière. Euh, de la, bah, je ne sais plus quand c'était de l'année dernière. Non, de l'année dernière, oui. Voilà. Et, euh, et oui, oui ça, c'était un super souvenir. Euh, mais après, moi, je n'ai pas besoin d'expo tout le temps. Euh, pas, euh, ce qui me manque plus, c'est la liberté, plus que le fait d'aller... Euh, dans les expos. Et sinon, si, j'ai passé l'année à travailler sur une. Enfin, j'ai écrit sur une, une peintre qui s'appelle Rosa Bonheur. Et ça, grâce au fait que j'étais journaliste, j'ai pu aller retourner dans sa maison à, à Bi, à côté de, de Fontainebleau. Et ça, c'était super de d'un coup se faire des petites, des petites parenthèses comme ça, mais euh, c'était pour le travail. Hein. Mais oui, oui. Euh, euh, moi, je, je, enfin, le manque de culture, c'était pas ce qui m'a le. Enfin, je trouve qu'il y a les livres, ça c'était des blagues, je, ça m'amusait beaucoup que les gens se bagarrent pour, 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 pour que les librairies soient ouvertes. Bon, je peux comprendre économiquement pour les librairies, mais en vrai, toute personne qui lit a toujours 15 livres qu'il n'a pas lu dans sa bibliothèque, quoi. Donc je comprenais pas trop l'enjeu dramatique du truc, voilà.
0: On parle de livres, alors euh, je vais rebondir là-dessus, mais ouais. quel livre. Euh Qu'est-ce que tu as lu pendant, pendant cette période Est-ce que tu as lu des livres sur la pandémie, sur des, ah sur oui. des personnes qui, qui pensent euh, des penseurs là, sur,
1: sur la pandémie, j'ai lu un livre de Jean-Pierre Dupuis, qui est ouais. super bien. Euh, je sais plus comment ça s'appelle, bah il est là, mais je sais plus. Euh...
0: Ça s'appelle...
1: Euh, la catastrophe ou la vie Bon, c'est pas un très bon titre. <rire> je lu très vite alors. Mais euh, parce que d'un coup, ça remettait des choses un peu au clair... Euh... Euh, ça remettait un peu les choses au clair sur plein de choses. Des rapports, de, des rapports aussi de... Enfin, ils comparaient les pandémies entre elles et tout ça. Et c'était plutôt intéressant. Et moi, j'écoute beaucoup, beaucoup les médias. Euh, suis... Jusqu'à... Euh, J'avoue que cette année m'a un peu bousculé euh, sur euh, les médias, tout ça. Enfin, je suis presque devenu complotiste. <rire> non, parce qu'il y, y a un exemple qui m'a vraiment... Enfin, moi, je vais rester rationnel. Hein, mais il y a un exemple qui m'a vraiment... Euh... Enfin, il y a deux exemples, d'ailleurs. Euh, la première chose, c'est que j'ai suivi, en peignant... Euh, j'ai écouté toute la commission d'enquête sur la gestion du Covid. Euh, donc ça, c'est le, par, le Parlement. Euh, et donc, c'était Eric Ciotti euh, qui était genre... Euh, c'était des députés comme ça, c'est pas très sympa. Et d'un coup, il, il questionnait tous les gens, les uns après les autres. Et d'un coup, c'était vraiment spectaculaire à quel point euh, le, le Jérôme Salomon était un menteur patenté. Enfin, euh, c'était... Euh, ça brillait, quoi. Euh, que Agnès Buzyn, que, qui avait des critiques très misogynes de partout, finalement, elle était plutôt assez franche. Et que le mec qui était le plus menteur, c'était vraiment lui. Et après, il y avait la commission du Sénat. Et pareil, j'écoutais toute la commission du Sénat. Et pareil, ça brillait de mille feux à quel point ce mec était une ordure et, et avait fait n'importe quoi. Et j'étais très, très... J'avoue que j'étais très surpris euh, quand il y a eu euh, le, le, le film complètement ridicule, le complotiste Hold Up, euh, qui est sorti. Ça fait la coupe de libération. Il y a beaucoup, enfin, les médias en ont fait beaucoup de choses, beaucoup là-dessus. Et je dois dire que ce film, il, évidemment, il est, c'est n'importe quoi. Mais il y a des questions qui sont dans le film, qui sont vraiment des questions qui, ont, qui se posent encore, on, auxquelles on n'a pas de réponse. Et qui, évidemment, quand on laisse des portes ouvertes comme ça, aussi grandes, eh ben, on, évidemment, on a évidemment envie d'y répondre. Quoi. Et là, justement, la commission du Sénat, c'était le 17 décembre, euh, avait fait une, une, une qu'on avait ça un truc de presse où ils présentaient euh, leur conclusion et leur conclusion c'était que bah, Jérôme Salomon était un fiefé menteur qu'il avait manipulé plein de papiers dans tous les sens que euh, alors j'ai oublié les chiffres mais c'était complètement spectaculaire euh, qu'il avait mis un mois à racheter des masques et que d'un coup il avait perdu 100 millions d'euros il avait fait perdre 100 millions d'euros à la France euh, entre ce que ça coûtait à l'époque et ce que ça coûtait ma maintenant, enfin voilà d'un coup il y avait un coupable quoi ouais. Alors évidemment, moi je suis pas pour dire qu'il y a un coupable, mais par contre c'est quand même intéressant de se dire, bah à un moment donné il faut qu'être responsable. Et donc j'étais hyper étonné et ça m'a rendu complètement de mon qu <rire> que euh, bah, le mec reste en place, que on en peut-être on en parle après, hein, Mais je, sais, je comprends pas trop le pouvoir peut-être, mais en tout cas ça m'a, ça pour le coup ça m'a beaucoup troublé euh, ce, cette, cette puissance du silence. Euh, parce qu'il y a eu un article dans le monde, il y a eu un article dans l'IB mais beaucoup plus petit, alors que c'était beaucoup plus important. Et puis euh, voilà, il n'est pas, c'est passé comme ça quoi. Euh, et euh, le Sénat, là, là c'était. Euh, je pense que Sénat Télé, là, ou la télé Sénat, ils s'en ouais. sont, sont tellement parmi que du fait que ça fasse pas de bruit. <rire> ils, ils ont commencé à matraquer l'information plusieurs fois, enfin ils ont fait des émissions dessus et tout ça, mais ça n'a pas, euh, pas pris. Ça n'a pas pris, ouais, voilà. Et donc ça c'était très intéressant quand même sur euh, qu'est-ce qu'on. Euh, ouais. Entre l'agitation médiatique et, et le. Et qu -ce que Parce que d'un coup, moi, pour ne pas être complotiste, j'avais besoin que ça, ça explose, quoi. <rire>
0: ouais! Voilà. Part, mais du coup, les médias, euh, tu écoutes quoi comme médias bah, J'écoute
1: tout. Euh, et là, d'autant plus en ce moment, j'écoute beaucoup plus les médias, on va dire, presque d'extrême droite ce que sont devenus euh, ces news et tout ça. Parce que justement, ça m'intéresse vachement de voir à quel point euh, ça se. Même RTL, hein, d'un coup, peu à peu, ça se trumpise ou ça se marinise euh, tranquillement, doucement, comme ça. Euh, en, enfin, on est à un an des élections présidentielles et on voit qu'il y, y, a, y, a y a des digues qui se tombe, bah, ne serait-ce que par exemple un exemple euh, moi j'aime bien les stigmates en fait, j'aime pas euh, évidemment que je pourrais écouter France Culture toute la journée que d'un coup euh, je, serais, je serais bien dans mon monde quoi, mais en vrai euh, regarder à Cyril Hanouna et de voir qu'il y a à chaque fois que maintenant qu'il y a un débat maintenant, il y a un mec d'extrême droite qui parle bah, ça change quelque chose de la, de la, de la représentation euh, alors, bon, c'est une vraie question tout ça, mais là d'un coup ça devient quand même un problème euh, si c'est eux qui prennent tout le temps le qui prennent tout le temps le, le... ouais ou le tempo des de, de, de débats quoi voilà. et là j'ai l'impression qu'on est vraiment là dedans ouais. c'est à dire que c'est vraiment eux qui décident qu'est-ce qu'on va de quoi on va parler okay. et ça ça m'intéresse aussi bah après voilà mais bon. c'est euh, bah euh, le fameux truc de des milliardaires qui tiennent les médias et que d'un coup Bolloré qui donc à Canal C 8 et CNews, News bah clairement là il a choisi son... Il a choisi son camp, et puis il travaille pour quelqu'un, et puis après il aura des contrats à la fin, quoi, voilà, c'est vraiment très, c'est très bête, hein, mais, mais euh, par exemple, euh, c'est des petits stigmates comme ça, mais c'est une chaîne comme CNews, ils ont une, euh, ils ont une, une émission catholique euh, le dimanche à midi euh, pendant une heure, bah, en fait, ça n'existait pas sur BFM ou sur LCI ou des trucs comme ça, quoi, voilà. là, d'un coup, c'est, bah il, le côté identitaire très fort, euh, on, voilà.
0: Tu parles de news, mais tu, euh, tu vas regarder d'autres informations aussi. Euh... Ah oui oui,
1: bah, je peux regarder Mediapart, enfin euh, voilà, les médias sur YouTube, Thinkerview, je trouve ça super bien. Ouais, voilà. Est-ce que
0: tu as l'impression qu'on a des vraies infos aujourd'hui
1: euh... que... <rire> <rire> Bah moi je trouve que France. Euh, en vrai, il faut. faut... Toutes, elles sont toutes vraies et toutes fausses, quoi. Voilà, il faut toujours les remettre dans leur contexte, c'est pour ça que c'est rigolo, enfin, moi c'est ce que je préfère le plus, c'est d'avoir un traitement d'un mec d'extrême gauche, et après presque un traitement d'un mec d'extrême droite, et d'essayer de faire euh, la tambouille, euh. et après il y a aussi la question de l'impuissance, c'est-à-dire, euh, euh, moi ce qui me rend le plus triste là aujourd'hui, c'est euh, à quel point la question est climatique et pas dans l'espace le, dans les, dans, dans euh, des médias, alors que ça me paraît être là, la grosse question est vraiment plus grosse que toute euh, par rapport à ça. Et, euh, et là, pour le coup, je trouve qu'on est complètement dans les choux, quoi. Alors qu'il faudrait informer tout le monde pendant 10 heures euh, sur euh, qu ce qui se passe, quoi. Voilà. Et par contre, je pense que vraiment, un, un des trucs qui est assez drôle, c'est l'effet le, que va avoir que quand les réseaux sociaux, sur les, donc les, télé, les chaînes alternatives et tout ça, où on a le temps de parler. Parce que ça, je pense que par contre, ça va tuer la, vraie, la politique des politiques ça va tuer, en fait. Et là récemment j'ai vu dans un c'était la chaîne YouTube Reporter euh, voilà et donc ils invitaient Éric Piolle donc le maire de Grenoble et Arnaud Montebourg euh, donc voilà qui est censé se présenter aux élections présidentielles et tout ça et ils avaient une heure et demie pour débattre sur le nucléaire et en fait c'était beaucoup trop pour Arnaud Montebourg c'est-à-dire que Arnaud Montebourg il avait pas du tout assez de, de bagou et il n'avait pas assez de travailler le sujet pour, que, pour pouvoir tenir pendant une heure et demie. Quoi. Et donc ça, pas enfin, ça, ça me passionne parce que d'un coup, il y a un truc de révélateur du temps aussi. Donc on le voit en train de chercher ses, 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 des, des, des éléments de langage comme ça sur la, sur la table. Et évidemment, c'est raté. C'est-à-dire d'un coup, le mec, tu te dis, bah, mec, en fait, t'es pas sérieux et euh, rentre chez toi, enfin, rentre dans ta télé parce que d'un coup, c'est pas... Enfin, moi, je n'avais rien contre lui. Et d'un coup, bah, en deux secondes, je ne pouvais plus voter pour lui quoi. Quoi qu'il arrivait parce que bah, le mec n'est pas au courant en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas... c'est pas ingéré dans son corps, les, ces, problèmes de, de, de ces les problèmes de réchauffement climatique, il en parlait comme un truc... Euh, comme on peut en parler de deux minutes à la télé, pas comme on peut en parler un quart d'heure. quoi voilà. Donc c'était bien que ce n'était pas intégré dans son corps. Quoi. Mmh. Voilà. Bon, je suis parti dans tous les sens, hein, mais... mais... <rire>
0: Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui
1: ah bah, Moi, ce qui me manque le plus, c'est clairement la liberté. C'est-à-dire juste l'idée de... Euh... Alors, qu'est-ce que c'est la liberté, tout ça Mais enfin, en tout cas, le, le, juste le fait que mon contraigne euh, le temps, je trouve ça, ça, je trouve ça horrible, parce que moi, je suis artiste pour, euh, pour avoir le temps. C'est-à-dire que j'ai choisi un métier qui, me, qui est un grand luxe, parce que d'un coup, je ne suis pas employé, je ne suis pas salarié, je n'ai pas vraiment de patron, euh, je suis très autonome, donc ça crée beaucoup de pression. Mais par contre, s'il y a une chose où, où je suis libre, c'est le temps. Quoi. Et donc là, d'un coup, c'est comme si j'avais un désavantage. Il faut aller me coucher comme un petit enfant. Enfin, euh, il ne faut pas aller me coucher, d'ailleurs, mais il il faut, faut que je rentre à la maison à 19h euh, comme un, comme je suis légaliste. Euh, bah, moi, je ne je, m'amuse je, pas, je pas euh, ça ne m'intéresse pas de, de jouer à, à, pas, à, à, à désobéir. Quoi, sur ce coup-là, ce bon, soit pas ça très, très pertinent. Mais par contre, ouais ça, c'est un truc qui me manque. Enfin, euh, je le sens, alors que ce qui est bizarre, c'est qu'encore une fois, je passe mon temps enfermé chez moi. Hein, mais c'est juste... Euh, donc là, la technique que j'ai trouvée, bah, c'est de, de détruire la nuit. C'est-à-dire, euh, moi, je, là, je... Euh, je me couche à 7h du matin ou à 8h, voilà. Mais c'est aussi une manière d'avoir un temps comme ça, euh, infini, euh, voilà, quel égoïste.
0: <rire> Et tu sens notre démocratie menacée
1: euh, Bah ça, c'est... Enfin, je pense que ça avez été totalement déjà avant le Covid. Enfin, ça, c'est vraiment... Euh, c'est juste que le Covid, il y a un effet... Euh, il y a un effet stabilo, quoi. Voilà. Donc ça accentue tout, ça fait monter tout d'un niveau, comme un truc de mixage de cinéma, enfin voilà on mixe et on monte les so le son comme ça, bah là on a cette impression-là, quoi, de, que tous les problèmes remontent plus fort. Euh, donc la démocratie, de toute façon, c'est une activité, hein, donc c'est pas un État, et euh, oui, clairement, il y a du travail pour que là, il y a, y a beaucoup de raisons euh, pour que ça marche pas bien. Alors, là, Enfin, pour moi, la première, c'est la raison climatique, c'est-à-dire comment on fait une démocratie quand il n'y a pas assez d'énergie pour tout le monde et qu'il et qu faut se restreindre, il faut se contraindre, notamment pour les femmes, parce que c'est d'abord elles qui vont le enfin, prendre en premier. Hein. Et, puis, euh, et puis après, il y a bah oui, toutes les montées nationalistes. Euh, on ne peut pas dire que l'Europe, ça soit une grande réussite. <rire> c'est-à-dire d'un coup, euh, le rêve européen, il fait, moi, il fait vraiment moins rêver... Euh, on comprend que la mondialisation à flux tendu, ça ne marche pas. Enfin, voilà. Donc, faut arriver à... T... Enfin, moi, je crois très fort la... Enfin, je ne me sens pas écologiste euh, au sens politique. C'est-à-dire, moi, je, je trouve qu'ils ne travaillent pas du tout assez bien. Les écolog... Enfin, moi, je me sens... Euh, J'ai envie de prendre soin du monde sans, que, sans passer par l'écologie politique qui a une histoire et qui, d'un coup, ramène aussi toute un... Euh, ramène tout, aussi toute une idéologie qui, pour moi, ne marchera pas. cest on ne peut pas imposer aux gens, euh, je sais pas... Euh, je pense à des gens comme Cyril Dion qui disent qu'il qu faut mettre de la pensée ouverte dans les écoles, des choses comme ça. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique. Je pense qu'il faut d'abord expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, que c'est un problème concret. On essaie de résoudre ce problème concret ensemble, qu'on soit de droite, d'extrême, de droite, de gauche, voilà. Et puis, et puis voilà, c'est que c'est un problème de vital, de survie avant de, de, un problème d'écologie, quoi. Voilà. Mais donc ouais, je pense qu'on bah, va avoir besoin de beaucoup, 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 beaucoup de démocratie pour que tout le monde comprenne ça et que... Donc soit on passe, enfin euh, non, je pense que c'est, non non, je pense que c'est très c'est très, très tendu quoi. Et ce qui me paraît d'autant plus tendu, c'est que les gens, alors là vraiment, euh, mais ça c'est dû aussi aux réseaux sociaux et tout ça, ce qui est qu y a la, la tension, on peut pas, on n'aime pas l'autre quoi, on n'aime pas, euh, on pas les gens qui sont pas d'accord avec nous quoi. J'avoue que ça m'amuse beaucoup les gens. Qui sont... <rire> mais c'est, moi je suis un peu, je suis un peu pervers, je, je sais même pas si je suis d'accord avec moi donc c'est d'un coup euh, j'aime bien, moi j'adore aller dans des milieux complètement différents. Euh, tu vois, ça, ça c'est aussi un truc rigolo de, quand t'es peintre, c'est que tu, vas, euh, tu peux aller chez des cas sociaux, euh, quand je dis cas c'est qu'ils se disent au, au même mêmes cas sociaux, hein, mais euh, donc des mecs de Montluçon super pauvres euh, euh, qui ont des poules dans leur, dans leur chambre, et puis je suis allé à Davos, je suis allé, euh, allé aux formes de Davos euh, avec des millionnaires partout, quoi et d'un coup c'est hyper marrant de pouvoir se balader dans, dans des situation comme ça à une autre, pour essayer de comprendre aussi ce qui... Tu vois, ce qui par exemple, Montluçon, c'est un bon exemple. J'ai passé 9 mois à Montluçon et j'étais à la fois avec des mecs vraiment à la ramasse au RSA, super dur, euh, enfin vraiment avec aucune perspective. Et puis j'allais voir les bourgeois dentistes de Montluçon dans la même ville. Et c'était trop intéressant de voir comme ça une, euh, des catégories sociales euh, qui se parlent pas entre elles euh, de, dans, dans une même ville qui est une petite ville de province plutôt loose parce qu'ils ont 30% de, 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 de bâtiments vides. Enfin bon, voilà.
0: Toi, t'arrives à naviguer entre les deux Bah ben moi,
1: mon travail de peintre, c'est que, en fait, un... socialement, c'est plus rien. <rire> C'est-à-dire que tout le monde est là, genre, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui sert à rien Et d'un coup, ça me permet d'être très, très souple sur... toi moi, c'est un de mes trucs qui m'amuse le plus, c'est d'habiter à Saint-Ouen, qui est une ville encore très très, très... très dure socialement. Enfin, là, il y a un des plus gros, un des plus gros points de deal, c'est au bout de ma rue, de France, c'est des... au bout de ma rue et tout ça. Et puis, d'aller manger, avec des banquiers à Palais Royal le soir, et puis de revenir chez moi, Enfin d'un coup, il y a un truc aussi de... De
0: conscience...
1: Euh... Bah de, voilà, de, ça, ça bouge... Euh, tu, vois, tu vois beaucoup de monde, quoi, différents... Euh, voilà. Même le rapport avec les collectionneurs, c est, c est un rapport, des collectionneurs, c'est des gens qui peuvent s'acheter, euh, qui ont acheté une télé, qui ont acheté, une, qui ont acheté deux voitures, et qui après achètent de l'art. Bah, en fait, c'est une, une, une population aussi différente que celle que moi, je peux côtoyer, qui sont des artistes, ou... Euh, ouais. voilà.
0: Est-ce que tu as reçu une aide de l'État euh, depuis un an
1: Alors ça non, mais c'est parce que euh, moi j'avoue que j'aime ai, pas trop l'idée d'aide <rire> euh, et que j'ai pu me le permettre. C'est une chance. Euh, C'est-à-dire que, encore une fois, moi ma vie, elle est tellement... J'ai tellement l'habitude de la débrouille euh, des choses comme ça, que pour le coup, si j'avais pas réussi à me débrouiller, je l'aurais prise, mais que là pour l'instant, je, je, je me suis encore débrouillée. Euh, donc, c'est allé jusqu'à un moment. Là, il y a un moment donné où j'avais plus. Alors, parce qu'en fait, c'est des. Moi, j'ai des points d'argent, en fait. Je me dis, bon, bah là. Donc, par exemple, là, j'avais deux gros points d'argent dans l'année qui était Voilà, enfin, j'avais trois gros points d'argent. J'avais un point d'argent qui était en septembre, mon expo, euh... qui a marché pas... pas autant que ce que j'aurais voulu, mais qui avait bien marché quand même. Après, j'avais un autre point d'argent qui était Drawing Now, qui était en avril, et Art Paris, qui est en avril. on Les deux ont été décalés, donc là, ça m'a foutu dans la merde, parce que je m'étais calculé. Quelques moi je suis dépensier hein, je vais pas monter et donc j'avais euh, donc j'attendais être bon jusqu'en avril et puis en avril ça ça, ça coince un peu mais euh, d'un coup j'ai fait euh, un truc tout con qui était de réveiller un peu tout le monde en faisant une, une truc de communication euh, en disant même pas que c'était pour acheter pour pour acheter ou vendre mais j'ai fait une communication sur toutes les expos que j'avais en ce moment qui étaient invisibles et puis d'un coup j'ai vendu les tableaux qui étaient dans le dans le mail que j'ai envoyé tu vois, donc, euh. Donc j'étais content, voilà, c'est plutôt simple. Mais bon, c'est un coup de chance, quoi. Mais ça, après, c'est tout le... Enfin, euh, moi, je, je fonctionne comme ça parce que je pense que c'est comme ça que ça marche aussi, euh, de tenir. C'est-à-dire que je ne suis pas prof à côté ou pas des, je ne fais pas des choses à côté euh, pour, pour l'argent parce que je pense que me foutre dans la merde et ne me pas me donner de solution fait que, d'un coup, je vais avoir l'énergie de trouver les solutions pour aller dans ce sens-là et qui va toujours dans le sens de mon travail, en fait de mon œuvre. C'est-à-dire que ça, va, ça passera toujours par euh, euh, produire quelque chose à la fin. Donc apprendre, à progresser, tout ça. Donc par exemple, là, j'ai des gens qui me demandent des commandes. Et j'ai toujours ça en, aussi en... Là, il y a un monsieur m'a demandé une commande de coq, d'un portrait de coq. Moi, c'est hyper drôle. Enfin, J'en ai déjà fait un en plus, mais ça m'amuse de le faire. Sauf que la blague, c'est où trouver un coq aujourd'hui, alors que j'ai droit à 10 km de... <rire> D'un coup, il y avait un truc marrant. Donc là, je suis à l'affût du coq. Euh, voilà. Donc là, dans ma journée, toi que je passe euh, des fois, bah, je, je pense à où, est le coq, où trouver le coq. Euh. Si je mais un non. Coq, je te le dis. Non, non, mais voilà. <rire> et puis... Euh, donc voilà, mais après, je comprends très bien qu'on qu 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 utilise les aides et tout ça. Et, mais encore une fois, aussi, c'est... Euh, ça, c'est peut-être... Euh, bon, encore une fois, c'est un peu libertaire, débile de ma part. Hein, mais euh, c'est aussi une manière de ne pas s'habituer à la situation. Ça me paraît très important. Euh, C'est-à-dire que là, je, euh, encore une fois, le côté stabilo, je pense que clairement, on a vu ce que c'était que le salariat, quoi. Euh, en France. <rire> C'est-à-dire que d'un coup, les gens qui sont plus aidés, c'est les gens qui ont, qui ont, été, qui ont le salariat, euh, qui, sont salaire, qui ont des salaires et tout ça. Puis d'un coup, c'est beaucoup plus facile. Et... Euh, et en fait, c'est une, une forme de... Pour, ça peut éteindre aussi la paix, c'est pour acheter la paix sociale. Quoi. Voilà, il y a pas plus. Et par exemple, une des choses que je trouve marrante à se poser comme question, qu on va me dire, d'extrême gauche, gauche, mais que je trouve vraiment intéressante, c'est pourquoi on a décrété qu'il fallait payer euh, leur salaire à tout le monde euh, comme ça, et qu'on n'a pas dit, ah bah attends, il y a des gens qui n'ont pas du tout d'argent, d'autres qui vont avoir un salaire de 10 000 balles. Et pourquoi on ne dit pas, ben bah voilà, on donne tant, tant d'argent, euh, enfin voilà, qu'on qu équilibre un peu oui, les comptes un pour, que, pour que... Tout le monde
0: ait un bah,
1: de... Ou en tout cas un, un sens plus égalitaire, où d'un coup, euh, je ne vois pas pourquoi le mec qui gagne 15 000 balles par mois en salaire, il toucherait 15 000, je sais pas, il doit coucher 80%, donc il va toucher 12 000 balles, pendant qu'il y en a un autre qui va toucher 800 balles, c'est débile. Si on veut vraiment porter tout le monde, bah d'un coup, on aurait pu équilibrer... Euh, ben voilà, ça, ça je trouve ça marrant parce que d'un coup les solidarités s'arrête ça, ça à, à ce truc là qui est euh, le mérite et on sait bien que le mérite c'est une construction sociale donc d'un coup, enfin euh, le mérite du salaire, par rapport au salaire et tout ça quoi. Voilà. Donc voilà, je ça je trouve ça intéressant. Je trouve ça marrant les États-Unis qui d'un coup sont beaucoup plus pragmatiques, bam, ils balancent 1500 balles sur tout le monde et puis on n'en parle plus quoi. Euh, c'est aussi une manière d'éteindre le, le, le feu, mais c'est. Mais, mais voilà.
0: C'était plus égalitaire.
1: Bah, enfin en tout cas, c'est un une autre manière, manière de voir les choses, quoi, voilà. Et là, ce que je trouve marrant, c'est aussi, le, moi, je, là, pour le coup, l'apathie sociale, c'est-à-dire le, le manque de réaction de tout le monde, une fois qu'on a son petit chèque à la maison, comme un vieux pépé. Euh. <rire> et j'espère, ça, c'est l'autre chose aussi, c'est que là, alors, pour le coup, c'est un espoir, c'est vraiment que d'un coup, les jeunes, ils vont comprendre que, enfin, les jeunes, les gens de moins de 45 ans, 50 ans vont comprendre que le pouvoir appartient à ceux qui votent, et que peut-être que s'ils se mettaient à voter... Euh, voter bien ou voter euh, en, en rapport de force, eh ben, en, toute la politique sanitaire du, de, de la France ne serait pas en fonction des, des, des mecs de plus de 185 ans, quoi. Voilà. Qui, eux, votent. C'est un peu bizarre, mais voilà. Je sais que tu as une galerie.
0: Est-ce qu'elle t'a aidé un peu ou soutenu pendant, pendant
1: cette période bah, C'est un peu compliqué parce que moi, j'étais en fin de... <rire> bon, attends, comment il va faire ça, euh, ça diplomatiquement moi euh, donc moi j'étais en fin d'expo là avec eux donc euh, ils m'ont payé très, très honnêtement enfin voilà après euh, mais ça c'est un sujet qui m'intéresse qui, qui s'est révélé beaucoup plus violent encore une fois aujourd'hui qu'avant euh, grâce au, au au stabilo boss de, 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 du covid c'est que ma galerie est un peu particulière financièrement mais en gros euh, c'est des salariés et donc, euh, en fait, euh, ma galerie, elle est partie beaucoup en vacances. Euh... <rire> euh, voilà. Mais c'est normal, hein, elle est droit, je comprends. Mais d'un coup, euh, évidemment que son problème n'est pas le mien. Parce que moi, mon problème, c'est de vendre des tableaux pour, euh, pour, pour survivre. Donc pour vivre, voilà. Et donc, c'est vrai que là... Euh, et elle m'a envoyé des, m envoyé des, des, des mails qu'on lui envoyait sur les aides pour gouvernementales et tout ça. Mais, euh, mais bon, non, c'est pas vrai qu'on n'a on pas eu... Moi, j'essayais de pousser la galerie à faire des trucs spéciaux. Euh... Bah, C'était vraiment des petits trucs, hein, mais genre, bon, ils ont une vitrine sur la rue. Je leur ai dit, bah, vas-y, on fait un truc, euh, on fait une, un accrochage dans la rue. Euh, euh, ils ont un statut de libraire aussi. Donc, il euh, y a euh, Stéphane Coréard qui a fait ça... Euh, avec Lovenbruck, de manière intelligente, rue des Beaux-Arts, et donc, euh, j'aurais dit, bah, pourquoi vous fait, vous ouvrez pas comme ça Puis en fait, ils ne perdent pas tant d'argent, en fait. Donc, <rire> euh, donc oui, mon gars, il est le propriétaire de des lieux, donc d'un coup, il n'avait pas de loyer, donc d'un coup, c est, c est son seul problème, c'est euh, les salaires, et comme les salaires, ils sont aidés par l'État, voilà. Donc, c'est plus... Euh... Donc non, c'était plus un ralentissement comme ça, euh, et moi, j'avais besoin de continuer à... Donc là, je leur ai vendu des trucs... Euh... Enfin, c'est passé par moi. <rire> mais voilà, et donc bon, ils m'ont soutenu après, mais... L'initiative venait pas d'eux. Non, l'initiative ne venait pas d'eux. Et ça, c'est un truc qui, qui était intéressant aussi. Ai... C'est <coughs> un peintre qui s'appelle Olivier Massmontaille. Au bout du troisième confinement, là, lui, il a eu l'initiative. J'en ai parlé un peu, j'étais un peu aussi au début du projet avec lui. L'idée, on a fait un truc qui s'appelle Une œuvre à la maison, où on propose à des particuliers de... Euh, donc ça vient de une idée de comme une artothèque de, de prendre une œuvre d'art chez eux pendant deux mois pendant le confinement euh, comme ça c'était pas euh, c'est pas financier hein, mais c'est juste histoire de dire bah, voilà on fait quelque chose quand même de, de toute cette passivité euh, euh, qui est partout euh, j'ai un souvenir parce que je suis allé voir une, une amie dans un, enfin je vais pas dire quel musée mais je suis allé voir une amie dans un dans son musée comme ça qui était vide et je lui ai dit bah mets des prix euh, dans le musée au moins tu tu pourras ouvrir ton ton musée quoi voilà mais enfin voilà on sent qu'il y a l'initiative était pas était pas folle quoi et ça c'était vachement euh, alors là pour le coup moi ça m'a passionné ce rapport euh, mou à l'institution mou de l'institution du ministère de la culture euh, du discours sur l'art c'est-à-dire enfin le, moi j'ai toujours pas digéré le il faut chevaucher le tigre euh, de Macron et ces côtés euh, on était venu en dernier aussi dans les questions dans les questionnements euh, le rapport de force très fort qu'ont les intermittents du spectacle avec l'État, ce qui fait que d'un coup, ils, eux, ils ont eu une année blanche euh, tout de suite, sans problème. Euh, et peut-être une deuxième année, là, d'ailleurs. Euh, pendant que les artistes auteurs, il euh, n'y bah, a rien. Enfin, c'est très flottant. Euh, mais ça, je pense c'est de la faute des artistes. C'est-à-dire que ce n'est pas assez... Euh, il suffirait d'être on, on est autant, aussi nombreux, voire plus, que les intermittents, et que c'est une question de rapport de force à instaurer. Et ça, c'est chiant, il hein, faut faire du politique et tout ça. Enfin, moi, j'ai pas envie de le faire, mais en il tout cas. Ça mais ça, ce rapport-là, ouais, de, de force, ça changerait. Puis il y a eu des scandales aussi de, 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 de réunions sans artistes et tout ça. Enfin, voilà. Donc là, je me suis. Euh, en gros, c'était. Moi, ça a toujours été clair que j'étais. Euh, pour le dire clairement, euh, et pour le dire un peu violemment. Euh, moi, pour moi, ça a toujours été clair que c'était un caprice pour moi d'être un artiste, qu'on euh, allait me faire payer toute ma vie le fait que j'avais choisi de faire un métier qui me plaisait, que c'était vraiment terrible, qu'il n'y a pas un salarié du monde qui ne me détesterait pas, parce que moi, euh, j'avais le courage de la précarité et de cette chose-là. Enfin voilà, il y a quand même ce, ce sentiment-là, il est fort. Et après, là, ce qui était drôle, encore une fois, et ça, je l'ai souvent eu face à des gens euh, bah, du ministère de la Culture ou d'une frappe ou des truc comme ça, c'est des gens qui t'expliquent qu'ils n'ont pas d'argent ou qu'ils n'ont pas d'aide, euh, sachant que tous ces gens-là sont salariés. Donc ça, ça m'est arrivé plein de fois. Moi, devant huit personnes qui disent « Ah bah non, on ne peut pas vous donner 2000 balles pour un projet à plusieurs, hein, pas que pour moi. » Et d'un coup, tu leur dis bah, « En fait, il y a une personne de trop dans la salle. » puis... <rire> on, on enlève un employé, c'est vrai. <rire> enfin, voilà
0: des gens qui sont en fait censés aider. Sachant que ces gens-là,
1: euh, là je vais être un peu dur, mais je pense aussi que s'ils sont au milieu de l'art et tout ça, c'est aussi qu'ils voulaient être artistes, qu'ils ont un rapport à ça et tout ça. Et donc, bah, voilà, le mythe de Van Gogh, ça arrange bien tout le monde. cest le côté, quand t'es artiste, tu souffres, ça arrange bien tout le monde pour pour, pour pas créer de l'émulation. Or, je pense que clairement, on a un milieu, enfin notamment le milieu de l'art français. Euh, il est en manque total de moyens, en manque total d'ambition, et, et euh, ça pourrait aider énormément euh, la société, la, Fran la France et le, le rayonnement de la France, une guerre culturelle euh, aussi par rapport, au, je sais pas, par rapport à Netflix ou des choses comme ça, ça pourrait aider vraiment euh, euh, le monde. <rire> non, mais je suis sérieux, je pense vraiment euh, que si euh, d'un coup il y avait des politiques beaucoup plus, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus euh, généreuses envers les artistes, quoi. ne serait-ce que la beauté du monde en fait, c'est-à-dire que là. Euh, moi, je trouve qu'il ne devrait pas y avoir une, une commission d'architecture ou une commission d'aménagement de, de, du territoire sans des artistes dans, dans les commissions. Ça devrait être notre travail, en fait. On a un vrai travail dans la société, euh, pas forcément d'amener le beau euh, au sens classique du terme, mais d'amener ques un questionnement esthétique, déjà, de matière, un questionnement pratique, en fait. Et ça, je pense que n'importe quel artiste qui a fait les beaux-arts et tout ça, il a un peu ce, ce sentiment-là, ce qui n'est plus du tout le cas, euh, de quelqu'un qui regarde garde euh, au moins cher et... Euh, et au plus bête en fait euh, parce que c'est le moins cher c'est souvent le plus bête et, euh, et enfin non c'est pas vraiment ce que je dis Non, je, me, je suis pas d'accord avec moi même <rire> quelqu'un qui va garder au plus simple au, au, et il s'en fiche de l'esthétique voilà. et ça c'est vrai que c'était euh, bah en vrai là ce qui s'est passé par exemple euh, moi j'étais pas, pas très en forme au mois de décembre donc moi quand je suis pas très en forme je me fous un autre truc sur les épaules <rire> et donc et euh, donc et donc là, j'ai accepté de. C'est un centre d'art. et J'organise une exposition, par exemple. Voilà. Donc là, j'organise une exposition. Je suis à peu près. Je fais tout. Donc je fais tous les métiers de, du monde de l'art tout seul. Euh, je sais le faire. C'est pas si compliqué. Hein, c'est vraiment pas très. Enfin, je voudrais pas le dire, mais c'est pas très compliqué. À part l'accrochage où j'ai du, du mal et j'ai peur de pas être bon, mais bon, voilà. C'est le côté euh, commissaire, c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant de se dire que bah, on peut le faire, en fait. C'est pas si compliqué. J'ai appelé 50 peintres pour qu'ils exposent. Ils J'aurais demandé, ils m'ont dit oui, tous. Enfin voilà, faire des choses, c'est pas, si, pas si difficile. Quoi. Et la question, c'est pourquoi on fait pas tous des choses comme ça Alors, je, je me mets pas en exemple, hein, mais c'est juste de dire, euh, bah, en fait, il pourrait y avoir beaucoup plus d'émulation que ce qu'il y a. Euh, et une des choses, je pense, qui est un peu tout, c'est justement l'institutionnalisation de l'art en France et le fait qu'on est là à faire la queue comme des bébés, euh, très infantilisés. Euh. Donc
0: pour toi, les artistes et les commissaires ou les galeries, les institutions, ont un rôle à jouer euh, aujourd'hui qui n'est pas... Euh...
1: Bah, par exemple, là, l'art à la maison, euh, moi j'ai donné mon tableau à une postière. Je vais aller chez une postière, je vais donner... elle me dit ah, « moi je ne vais jamais en galerie ». Et je lui dis, ben, vous allez voir des musées tout ça. Elle me fait oui. Et je lui dis, ben, pourquoi vous n'allez pas dans les galeries C'est gratuit. Et puis en plus, euh, alors, je ne dis pas comme ça d'ailleurs, je suis un peu plus gentil. <rire> Mais il euh, y a toute cette question de qu'est-ce que c'est qu qu -ce que, que ce cadre de, du monde de l'art assez fermé un peu dans l'entre-soi, qui finalement est un jeu de bourgeois aussi, un jeu de... Un jeu de... Enfin, bon, euh, comment dire Il y a aussi dans, dans le monde de l'art une convention bourgeoise, une convention de une distinction par rapport à, par, 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 par au monde de l'art et tout ça et c'est en fait une grande bourgeoisie qui vit au dépend des artistes parce que souvent les grands collectionneurs par exemple ils achètent pas tant d'œuvres que ça et c'est plus, ils achètent plus le vernis social euh, euh, qu'amène le vernissage, euh, le preview euh, les, amis des, les amis du centre machin bidule et tout ça c'est un, un jeu de réseau et de connexion aussi alors moi je suis d'accord pour jouer avec ce jeu là et ça me dérange pas du tout d'être un joujou social pour les riches mais par contre ça pose la question de comment on exclut une énorme partie de la population qui pourrait aussi, ça j'en suis certain émanciper les artistes par rapport à cette situation c'est à dire que moi je crois que tous les dentistes de France pourraient être collectionneurs Qu'il y a des riches y en a plein en fait, il y a plein de différents types de riches et que, et que ne pas jouer, ne jouer ce snobisme là très social qui est, qui est dur hein. c'est à dire que moi ma galerie pour y passer il y a deux portes il euh, faut avoir envie d'aller jusqu'au fond de euh,
0: mais c'est pas après un fois non plus que j'entends qu'il y a des gens qui n'osent pas franchir la... Là, la porte des galeries Là, parce oui, ils sûr. pensent que s'ils si n'ont pas d'argent pour acheter des pièces, Là, ils ne oui. peuvent pas rentrer.
1: Ben, ça, moi j'ai eu la chance de découvrir les galeries quand j'avais 13 ans. Euh, ben, j'ai eu la chance d'habiter dans de découvrir les galeries à ce moment-là. D'un coup c'était un moment de... Moi j'en ai un. Pour moi c'était un jeu ludique absolument dingue. C'est-à-dire que d'un coup c'était... Euh, bon, justement je connaissais les arrière-cours de tout, de tout Paris. Euh, il euh, y avait des aventures à chaque fois, parce qu'il y, y avait beaucoup d'installations à l'époque, et donc, euh, toi une installation de Boltanski quand t'as 14 ans, c'est une folie, quoi. C'est trop bien si t'es assez euh, décontracté pour, pour le faire. Et donc, ouais, je pense qu'il y a aussi une partie euh, je, ludique et vivante, que clairement, euh, il manque euh, dans, la, dans la manière de, de, de présenter les choses... Euh, mais alors après, par exemple, tu vois, moi j'ai des... Là, mon expo euh, en, février en, fév... en septembre, euh, moi j'ai eu de la chance d'avoir un public qui est un peu plus large que le public de l'art contemporain, mais euh, il mais faut arriver à... Enfin, moi je sais que quand je suis dans la galerie, je dis bonjour, au revoir à tout le monde. <rire> non mais c'est aussi une manière d'accueillir les gens, il faut aussi accueillir les gens, il faut aussi... Euh... Tu vois, c'est aussi... Avoir un côté, le, le, ça, je pense que ça serait bien pour tout le monde parce que d'un coup, encore une fois, c'est une émulation saine pour qu'il y ait plus de. S'il y a plus de gens qui s'intéressent à nous, en fait, plus, il se passera plus de choses. Voilà, c'est aussi bête que ça. Hein. Et c'est pas, pas vrai que l'effet de masse, c'est rien parce que par exemple, euh, euh, moi je sais que ça peut être un argument par rapport à des centres d'art. Euh, enfin, je la, je la ramène. Non, je la ramène moi, mais bon, sans pire. <rire> Non mais par exemple, Moi j'ai fait, fait une expo dans un centre d'art il euh, y, y a assez longtemps où j'ai fait le double de ce qu'ils qu font dans l'année bah, en fait c'est un vrai argument pour être exposé après parce que euh, d'un coup la mairie elle, elle est très contente euh, toi, ouais. on parle du lieu euh, et, et donc ouais moi je crois au populaire comme une forme d'émancipation par rapport à ce snobisme euh, voilà surtout que euh, encore une fois euh, qu'est-ce que c'est que le monde de l'art euh, Enfin, qu'est-ce que c'est que l'art dans, dans le monde de l'art C'est 4% du marché mondial de l'art. Donc, c'est plus rien du tout par rapport à, à il y a 50 ans. Donc, il faudrait peut-être se réveiller sur euh, qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est euh, Stéphane Corriard qui, qui a écrit un texte dans Libération qui s'appelle euh, « pour, euh, pour une exception française de l'art hein. ». Donc, il y a l'exception culturelle française pour le cinéma où ils sont très protégés comme ça. Et il n'y a aucun système comme ça pour l'art. Et ça serait évidemment génial de pouvoir, euh, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, une taxe sur euh, l'exposition Claude Monet au Grand Palais qui irait aux artistes vivants. Euh, voilà. Mais un tout petit truc, un petit CNC de, de l'art. Voilà. J'adore ce que
0: tu as plein d'idées
1: à chaque fois pour. Euh, ah ouais <rire> <rire> Et par contre, ça, c'est un, un truc important pour moi, c'est que aussi dans ces trucs de pouvoir, euh, alors ça, c'est un peu hasard de mon année, mais j'ai travaillé sur le, les salons euh, donc, du XVIIe au XIXe siècle. Comment ça marchait le salon royal, donc c'était l'académie royale des beaux-arts au, au début, puis après c'était le salon du 19e siècle, tu vois. Et en fait, tous ces salons, ils étaient gérés par les artistes. C'est-à-dire que les, les gens de pouvoir, les gens qui choisissaient, les gens qui sélectionnaient, les gens, évidemment on dit que c'était horrible parce qu'il y avait, des, il y avait des, des gens qui pouvaient pas aller au salon, des choses comme ça, mais par contre c'était Delacroix qui disait à Manet, viens, tu vas dans le salon. C'était la cooptation, quoi. Alors on peut dire, oui, mais c'est un panier de crabes et tout ça. Ouais, sauf qu'on a tendance, c'est les artistes qui décidaient. Si je regarde la FIAC aujourd'hui, euh, c'est une commissaire qui choisit des galeries riches qui vont présenter des artistes a priori riches et connus. Voilà, et, euh, pour, et ils ne sont même pas sûrs de les sélectionner pour payer très très cher, je crois que c'est 600 euros le mètre carré, euh, le droit de montrer des artistes dans cet endroit-là à Fort euh, Aura, euh, voilà. Sauf qu'en attendant, euh, il n'y a pas d'art dans l'histoire c'est du symbolique, c'est de l'argent mais il n'y a pas d'art euh, au sens où on ne va pas trouver la nouvelle, euh, la nouvelle forme d'art à cet endroit-là Pour, pourtant c'est encore regardé comme ça, sauf que ne serait-ce que dans la manière dont c'est pensé ouais. moi, je te, moi je peux te citer euh, euh, je ne sais pas, euh, sans mentir 40 peintres euh, de 25 ans je ne pense pas que les commissaires d'expo d'aujourd'hui ils, ils connaissent un peintre de 25 ans parce que par cooptation par, euh, ils m'écrivent, on s'écrit, vois et ça c'est quand même intéressant parce que d'un coup je comprends pas pourquoi cette richesse là aussi de... entre artistes elle est pas plus mise en valeur par d'une manière ou d'une autre quoi. Euh,
0: je vais te poser une question que j'avais pas Ouh. <rire> <rire> qui est justement est-ce que les réseaux sociaux ou internet ont eu euh, une place importante pendant, euh, pendant le confinement pendant tout cas, depuis un... ah ouais. euh,
1: bah ça c'est les, ré... les réseaux sociaux moi c'est un truc euh, très important dans ma vie parce que c'est presque mon contact <rire> je <'ai... rire> suis obligé de le dire <rire> et euh, c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est moi c'est un endroit qui m'a apporté beaucoup de choses euh, notamment j'ai quand même je me suis retrouvé quand même à organiser un colloque au collège de France parce que j'avais créé un groupe avec un ami qui s'appelait Marc Molk euh, qui s'appelait Art Quiz où on devinait des on devinait des des, des détails de tableau quel était l'artiste et en fait moi j'étais à la campagne à ce moment-là enfin bon en gros, en faisant un groupe comme ça où il y a des discussions très horizontales, qui n'était pas par les réseaux sociaux, donc il y avait des critiques d'art très importantes, des gens, des du fin fond du Lot, euh, enfin, tout, tout le monde se mélangeait comme ça dans des discussions esthétiques. Et en fait, il y a euh, une, une, donc une euh, Claudine Tiersolyn qui est professeure au Collège de France, qui avait vu tout ça et qui nous a proposé de manger avec elle et de, de, de déjeuner avec elle, et on, on s'est on retrouvés six mois après, à faire un, enfin un an après, à faire à organiser un colloque au Collège de France euh, sur la peinture. Quoi. Donc pour dire que ça m'a apporté beaucoup de choses. Euh, et ça, pour, euh, oui, c'est euh, le fait de se voir, de voir qu'il y a autant d'artistes, le fait qu'il y a autant de productions, notamment à l'étranger, beaucoup à l'étranger aussi, bah oui, évidemment que ça donne euh, un sentiment de... un sentiment de, 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 de vitalité et d'émulation qui, moi, moi, est vachement important. C'est-à-dire que moi, je pense pas que... Je crois pas à l'artiste tout seul dans son coin qui est un génie, en fait. Moi, je crois au fait que... Pff, plus, ça, plus, ça, plus, ça, plus ça brasse... Euh, je crois à la scène émulation, quoi. moi j'adore avoir des artistes qui sont meilleurs que moi euh, qui, qui, me, qui me font du mal parce qu'ils sont trop bons, enfin voilà, non, mais je crois c'est un niveau d'exigence que je trouve intéressant et d'ailleurs je pense que, des moi il y a, je connais plein de peintres des années, enfin je ne je vais pas les citer mais je ne pas mais il y a plein de peintres des années des, de, du 20 siècle je pense qu'ils auraient été meilleurs s'ils avaient été un peu plus coués par ce qui se passait aux côtés d'eux parce qu'on sent qu'ils sont un peu éteints euh, voilà. et par euh, donc euh, si, parce que j'ai un truc à dire sur là-dessus, oui et là, là c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est que, justement, euh, notamment sur la scène française euh, en peinture, euh, tu as comme ça, une émulation très forte. Donc, tu as euh, on va dire, 300 peintres, ou 400 peintres euh, vraiment de bonne qualité. Et ils n'ont pas de point central, de, ils ont pas de point de ralliement. Donc, ils on est... Ils se rencontrent jamais. Bah, ils se rencontrent, parce que, voilà, mais pas... Enfin, ils se rencontrent. Ils, tout le monde est un peu un ours, donc c'est pas facile. <rire> <rire> mais, mais surtout, ils n'ont pas de... Il n'y a pas de lieu de gravitation, en fait. Il n'y a pas de festival, il n'y a pas... Euh, si on regarde la photographie, il euh, y a le centre européen de la photographie, il y a le jeu de paume, il y a le festival d'Arles, il euh, y a plein de choses comme ça qui, euh, qui créent des... Il y a Art Paris, il y a euh, Paris Photo. Donc as plein d'endroits de comme ça qui créent. Et là, les peintres, pour l'instant, ils sont soit en galerie, dans des petites galeries comme ça, où bon, tout le monde va voir les, les expos et tout ça, mais il n'y a, a pas ce truc de, de centre de gravité et je pense que c'est une perte d'énergie énorme. Ça, euh, voilà. <rire>
0: Je bizarre, hein. <rire> Ce serait ma dernière question mais en fait il ouais, quand même pas mal répondu ouais. aussi c'est qu'est-ce que, qu -ce que, es, qu -ce que tu espères pour la suite
1: Alors par rapport à l'art ou par rapport à... Par rapport à l'art, par la rapport vie, à,
0: euh, ouais. au monde est-ce que tu attends des changements Est-ce que Est-ce que tu as envie qu'il y ait des choses qui changent Bah qu'il y ait voilà. des
1: changements... Moi je suis à peu près sûr et certain que c'est fini le monde qu'on a connu avant <rire> C'est à peu près sûr et certain que jamais on aura le... Le sentiment de calme qu'on a eu dans nos, dans nos vies, dans notre fin de vie thermo d'air thermo-industriel, enfin, voilà, c'est fini, ça c'est sûr. Euh, je pense que ça va être chaotique tout le long de notre vie. Alors ça va être chaotique du temps, ça c'est sûr, de la, de, la, de la météo, des événements climatiques et tout ça. Et après la question c'est est-ce que c'est un chaos politique de droite Est-ce que c'est un chaos politique... Enfin, je pense que c'est une vraie menace hein, de quand je dis de droite, d'extrême droite. Hein, pas, voilà. On a déjà commencé, hein, parce qu'on crève les, gens des, les, les yeux des Français et tout ça. Euh, bah ça, par exemple, le, le, le film de David Dufresne, je ne sais pas si tu... Bah voilà. Ça, je trouve ça vraiment très très bien, parce que c'est vraiment un objet... Euh, c'est presque un objet historique euh, de, de ce qui se passe. Enfin, ça passe comme ça, on a un peu oublié, mais en fait, ça, pour moi, c'est stigmatisant. c'est stigmate de tout, quoi. C'est-à-dire qu'on n'y aura pas d'après, hein, on ne peut pas de retrouver à la normale après ça, quoi, en fait. Et on ne peut pas crever les yeux, les yeux des Français parce qu'ils qu se baladent dans la rue, quoi. enfin parce qu'ils manifestent. Donc d'un coup, c'est un passage d'extrême de, droite très fort quoi, quand même. Donc soit, donc soit ça va dans ce sens-là, soit ça va dans le sens euh, que j'appelle des mes méveux, mais de manière euh, totalement, pour le coup, déprimée parce que euh, je dois dire que les écologistes sont pas du tout... Enfin, les, 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 les parties écologistes sont pas du tout à la hauteur, de, je trouve, de, la, de la situation. Bah, un espèce de grand... grand, grand, grand de grands chambardements comme ça, de, de, de des politiques euh, vers euh, vers une, des restrictions euh, de, de l'ordre du réel euh, sur sur nos, nos vies euh, économiques quoi. Voilà. Et donc évidemment que pour accepter ça, il bah, faut faut l'expliquer, faut avoir du faut créer. Bah ça c'est un. Enfin, moi il y a des gens comme ça qui qui personnellement me je suis content qu'ils existent quoi, voilà. Gaël Giraud je sais pas si tu as qui sait a un, un économiste jésuite un peu chelou. Bah, dès qu'il parle je trouve que tout ce qu'il dit c'est très intelligent. Il y a Jean-Marc Lancovici, il y a euh, euh, Valérie Masson-Delmotte, euh, voilà, il y a des gens comme ça que... Qui, pas des phares dans la nuit, <rire> mais je me dis... Bon, et Thomas Piketty aussi, enfin voilà, il y a des, des gens comme ça, euh, et donc ça ça, 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 ça serait une société qui m'intéresserait si ces gens-là, ils pouvaient influer comme ça sur les films aussi, euh, ou, parce que d'un coup, euh, ça veut dire que... Euh, Jean Charbonnier aussi, je ne sais pas si c'est... Euh, bon, voilà. En plus, justement, il y a la question de, entre euh, fin, fin du mois et fin du, fin, des, fin du temps, comment on fait, quoi, voilà. Mais, enfin, euh, voilà, je pense que tout ça, va, tout ça est en train d'infuser, et tout ça est très long, et c'est ça quand même, c'est que c'est vraiment la question du temps, euh, du, temps du temps long euh, qui, est, qui, est, qui est flippante. Donc, euh, je pense qu'on va vivre au chaos, voilà. <rire> non, non, mais, que, que pas, il va falloir être courageux, voilà. Faut pas espérer, ça, ça espérer, ça, je pense que c'est vraiment la, la pire chose à faire. Euh, je pense qu'il faut être courageux, armé, euh, informé, euh, et puis euh, bien penser que c'est pas en se restreignant euh, soi-même tout seul dans son coin en tant que consommateur que ça va bien se passer, puisque ça c'est le chiffre projet qui a prouvé que c'était 30% du problème, euh, si, si chacun était super écologiste dans son coin, bah, c'est 30% du problème qui est réglé, donc il reste 70% qui est le système économique, quoi. Donc, il faut bien penser que ça se joue, ça, ça va être politique, quoi. Et moi, ça m'intéresse pas. Enfin, j'ai pas envie d'y passer du temps dessus, mais voilà, on est obligé si, si on est un peu sérieux, parce que ça, je sais pas si. Enfin, moi, j'ai mis du temps à comprendre et à bien le vivre, et je sais pas si tout le monde le vit. Parce qu'il y a une différence entre croire et savoir, quoi. Et j'aimerais bien que tout le monde le croie. J'ai un peu fou, hein, mais, mais je crois. Hein, je, je, ouais, je sais que ça, ça, va, ça va se passer comme ça. C'est que euh, moi, je fais de la peinture, et l'idée que euh, peut-être qu'il n'y aura même pas euh, d'humanité euh, dans le temps, pour, euh, pour pouvoir voir mes peintures dans le temps, bah, d'un coup, ça, justifie même, ça ça justifie même plus mon existence. Donc évidemment, que on a besoin de futur, quoi. Donc moi, je le prends comme ça. Hein. Je le prends à me dire, bah, en fait, euh, oui, euh, si c'est Mad Max, euh, clairement, on, les peintures, on s'en foutra, quoi. <rire> non, mais voilà. et Donc c'est une question de civilisation, et... Euh, Enfin, j'ai deux minutes ou pas là, encore ouais, ouais, ouais. Ok alors ça j'ai un, un bon argument C'est un argument que je ne comprends pas Pourquoi les, pourquoi les écologistes ne l'utilisent pas Au lieu d'attaquer comme ils le font Mais en gros c'est le problème de tout le monde C'est à dire que si on prend la politique de manière super cynique Les gens d'extrême droite Ils rêvent de grands remplacements euh, Du fait que d'un coup la France va devenir musulmane Et tout ça. Et ben bah, bonne, bonne nouvelle Pour eux Ils ont bien raison S'il euh, y a réchauffement climatique autant que ce qui est prévu parce que si, là, l'ONU qui est quand même pas euh, foufou il prévoit déjà 250 millions de réfugiés climatiques, alors du côté plus euh, de l'Indonésie et tout ça mais bon, l'Afrique subsaharienne, si elle devient vivable, clairement, ça va, ça va tellement euh, les, les mouvements de, de, de population vont être tellement énormes, que, évidemment que ça va détruire tout ce qui est occidental, ça, voilà, c'est acté, donc peut-être c'est un peu leur intérêt, de, au lieu de cracher sur les écologistes c'est peut-être leur intérêt de se poser la question, parce que d'un coup c'est vraiment leur cauchemar concret, auxquels euh, okay, on peut euh, des scientifiques peuvent signer à ce rêve là quoi tu vois du côté de l'extrême gauche évidemment que c'est une super bonne nouvelle euh, le réchauffement climatique parce que c'est la, par, par, euh, par, euh, la preuve par 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 c'est la preuve par par l'exemple que ça marche pas capitalisme euh, que comme c et que l'exploitation du monde d'un monde d'un monde euh, euh, l'exploitation infinie d'un monde fini ça marche pas donc là c'est bien la preuve que ça marche pas donc on est content on peut plus avoir le côté euh, tu vois le, le patriarcat euh, des, 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 des des grands patrons ça ça marche pas on n'y croit plus on n'y croit plus à l'argent va euh, les gens qui sont riches au bout d'un moment on va les regarder comme des comme des salopards euh, tu vois sais, ils, ils vont être stigmatisés, quoi euh, clairement euh, les, les youtubeurs super riches on va les regarder mais comme des comme des ordures au bout d'un moment c'est à dire que ça va devenir tellement plus dur la, la vie que on regardera les riches comme des salauds donc il y aura pas euh, voilà les gens du milieu qui sont censés être des modérés intello qui sont quand même en train de crever les yeux des gens mais bon voilà et ben bah eux, il faut, si on leur explique rationnellement, scientifiquement, les ingénieurs et tout ça, et ils le savent, hein, les ingénieurs, quand tu parles des ingénieurs, euh, là par peu, enfin bon, quand, quand tu parles des ingénieurs, ils savent que c'est la merde. Et donc eux, tout leur intérêt, ça serait quand même d'essayer de, d'organiser un monde meilleur pour leurs enfants, parce qu'ils ont un truc de, de bourgeoisie, de transmission et tout ça, Bah s'ils veulent transmettre autre chose qu'une télé euh, grand écran qui servira à rien dans, dans 20 ans, euh, alors qu'on n'aura pas d'eau, bah peut-être faut penser à... voilà. <rire> Donc, je veux dire, c'est l'intérêt de tout le monde, là. Je veux dire, tout le monde devrait se retrouver sur, dans un truc qui s'appelle la survie. <rire> et en même temps, c'est hyper intéressant pour un artiste, euh, cette époque-là. Alors, moi, j'essaie de le mettre au côté positif, mais c'est quand même super passionnant, pour, pour le coup, de vivre un moment complètement dingue où euh, est sur nos épaules un truc qui a un rapport avec des gens dans 1000 ans. Ça, c'est quand même fou. Parce qu'on n'a pas souvent, euh, en tant qu'humain, qui vivotons dans un espace euh, vide de, de l'éclat et tout ça. Bah, D'un coup, nos vies, elles sont quand même super importantes. Parce que c'est sur nous que ça tombe. Hein. <rire> non, mais c'est fou. Parce que c'est un vrai... D'un coup, notre vie, elle a un vrai, un vrai, un vrai sens, quoi. De prendre soin du monde, c'est un vrai sens. Et donc, c'est vachement intéressant, je trouve, de, par rapport à tous les gens dépr déprimés et tout ça. Bah, en fait, non, c'est vachement... C'est vach plutôt... Euh... C'est une belle mission. Bah, une mission, dans, le, dans la mission il y a un côté doigt moral qui fait toujours chier parce que la morale je crois que c'est pas la solution par contre d'émanciper les gens par le, par le savoir et de leur montrer euh, que c'est leur pouvoir c'est super intéressant et après c'est la question du pouvoir c'est comment justement organiser le pouvoir pour que on, les gens qui, qui, qui peuvent comment qu qu ne pas se sentir impuissant voilà, c'est important mais... bon, <rire> ben, merci
0: beaucoup <rire>